1: 11 de la mañana con 50 minutos. Eh, en su gustadísima sección de música nueva ya está con nosotros Roy Rojas, como cada viernes. Roy, bienvenido.
2: Hola, hola, un gustazo estar aquí. Eh, tal cual lo dices, ¿no? Como cada viernes. Y qué mejor que empezar con Arctic Monkeys. Que. Han, han, han surgido un par de cosas, ¿no? Lo primero es que se confirmó ya el lanzamiento del nuevo álbum de Arctic Monkeys. Que. Pues ya se. Dada que traen una nueva gira ¿no? que incluye parte de lo que es el Primavera Sound en Los Ángeles eh, y visitarán la Ciudad de México el 19 de noviembre como parte del Corona Capital. Pues Uno imaginaba que traían un álbum de, de nueva cuenta. Eh, el álbum se llamará The Car y parece que será muy diferente de esto que estamos escuchando que es parte de su anterior trabajo eh, Que como que a la gente no le gustó Tanto, ¿no? Como que no fue muy bien Recibido, como que querían Que sonaran como antes ¿No? Lo de siempre Y a mí, en lo particular, creo que es el disco Que más me gusta de ellos sí. Pero bueno, en... <risa> bueno Anunciaron este nuevo álbum Que se llamará The Car eh, Y en otro tema Relacionado con ellos, por supuesto Es un fenómeno Viral, memeático, por así decirlo Que sucede, pero que nos atañe Y que nos influye Y nos incluye, que tiene que ver con La venta de boletos en México ¿no? Ya habíamos hablado aquí de las prácticas mmm, Del libre mercado Que sucede en Estados Unidos Respecto a la reventa de boletos En sitios oficiales ¿no? eh, A grandes rasgos es en Estados Unidos eh, A través de la propia Página de Ticketmaster Uno puede revender los boletos que uno adquiere o si no quieres ir o si éticamente o no éticamente te quieras revenderlo no tú pones un precio pero todo sucede en el mismo espacio de la plataforma de ticketmaster no dado caso de que no lo quieras hacer ahí puedes hacerlo en otras como stop hub pero sigue vinculado a tu cuenta de ticketmaster eso hace digamos la reventa algo más transparente algo más eh, legal Uh -huh. y aún así decidieron Ticketmaster ¿no? Public vender, ofertar unos boletos para muchos conciertos que son aproximadamente de entre el 10 y el 12% cuyo precio no es fijo, cuyo precio se determinará según la demanda del evento okay. entonces es como los servicios de taxi que si se vende mucho, pues su, su valor puede irse al 200, 300% pero en México no ocurre eso, ¿no? Y lo que sucedió esta semana, que seguramente el público debe estar un poco más enterado, pero no podemos estar pasarlo. Eso eh, se dio a conocer más bien que una chica, no, eh, influencer, tenía muchísimos boletos para el Corona Capital. Más de 100 boletos, por sí. lo menos los que dio a conocer. Y el precio de los boletos iban, era el del doble prácticamente, ¿no? E incluso lo que me llamó la atención es que también los tenía, o sea, el día que es el que todos quieren en general. El día más demandado es el sábado, ¿no? Porque está Arctic Monkeys, porque está Paramore, porque están los Yeah de Entonces era el más caro. El segundo más caro era el, el viernes, ¿no? Porque está de, de, de My Chemical Romance. Y el domingo <ríe> casi nadie le ha llamado la atención en general, digamos. Era el más barato, ¿no? O sea, también de, de a precios de acuerdo al mercado, ¿no? Claro. Entonces, lo curioso fue que todo el mundo se dijo, oye, ¿cómo es que el festival hizo sold out? ¿No? Incluso aquí lo platicamos, ¿cómo fue que Corona Capital hizo un sold out tan rápido? Eh, y dijeron, y hay alguien con más de 100 boletos meses después y claro. revendiéndolos a precios excesivos, ¿no? Sí. Lo que, lo que lo que tenemos aquí es que legalmente la reventa digital no está prohibida por la ley, o por lo menos no hay un artículo que diga la reventa digital. ¿no? La reventa afuera de los estadios sí está penada. ¿no? Uh -huh. Que decimos, nadie hace nada, o sea, no nos engañen, ¿no? O sea, Frente a los policías, y lo, y lo hemos visto todos los que vamos a conciertos, frente a la seguridad, ahí están revendiendo los boletos. Pero además eso habla de que hay ahí como un convenio entre ciertas personas porque yo he tenido amigos que han ido a revender su boleto ahí porque dicen no, es que pues ya no puedo ir o ya no, o sea, se, se casa, típico que se casa mi hermana, voy a ir y voy a revenderlo para el día siguiente o necesito el dinero, cualquier cosa. Y si a ti te ven revendiendo las autos, los policías a ti te multan, entonces eso hace suponer que hay un convenio. Bueno, entonces eh, el detalle fue que cómo le hizo a esta chica para, para tener más de 100 boletos y revenderlos y demás, ¿no? Eh, lo cual eh, generó eh, una especie de, de, de enardecimiento en Twitter, que no es raro, ¿no? pero eh, la gente incluso etiquetó a, a Ticketmaster y a, y a los organizadores del festival y tuvieron que sacar un sí. comunicado. donde Sí, decidieron. ¿qué pasó ahí? <risa> Exacto, o sea, ellos decían, pues nosotros no le dimos los boletos, o sea, ella no trabaja con nosotros, ¿no? ah, así lo dijeron. Ok. Y después la desconocieron y demás, pero hasta ahora eh, no hay claridad sobre realmente lo que sucedió o cómo es que ella adquirió esa cantidad de boletos, ¿no? Hay un montón, eso sí, de hilos y suposiciones que yo sinceramente le llamo, invito a que no nos creamos todo eso, ¿no? Porque muchas de esas cosas no son, no están investigadas por profesionales, ¿no? No quiere decir que tengas que tener un diplomado en periodismo digital para poder documentar cosas, pero muchas de esas, de esas son capturas de pantalla, o sea, es, 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 no, no tenemos realmente todo el contexto, ¿no? Es muy sencillo difamar y, y acusar y quemar en redes sociales. Tenemos nada más ahora ese, esos hechos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Fuera de ahí, Ticketmaster, ni Ticketmaster ni Ocesa han dado a conocer realmente su postura, ¿no? O si realmente están investigándolo, o qué sucedió, cómo es que alguien tiene más de 100 boletos. ¿no? O sea, uno se imagina que para hacer eso, dado que por abonos y en la venta exclusiva que hacen para los clientes de una tarjeta, creo que comprar cuatro abonos, pues tuvo que haber utilizado seis tarjetas, ¿no? O algo así, obtener un capital grande, no sé, no sé. Pero por lo menos... este. Queda ahí todavía la duda, ¿no? Y creo yo, al menos pienso que sí sería importante que tanto Ticketmaster como CESA aclaren todas estas cosas que, que están ocurriendo porque uno empieza, el público, el consumidor empieza a perderle confianza, ¿no? De por sí no es que se hable bien de Ticketmaster nunca porque el sistema no funciona, porque las filas virtuales resulta que no van numéricas, en fin, todas estas cosas que, que por alguna razón no acaban de funcionar bien. Y, y luego este tipo de situaciones sí está muy sí, sí es un tema delicado, no tiene que ver con la confianza que uno tiene en las instituciones privadas. Pues sí, hay
1: algo ahí extraño porque es muy raro que una persona pueda tener en su poder más de 100 boletos y no son boletos económicos, hay que decirlo. Entonces, pues seguramente investigarán o no investigarán, pero sí, cada vez es más complicado y cada vez es más... Eh, necesario poner como estos candados para que no ocurran ese tipo de cosas, porque si sí, los revendedores, y sí, la verdad es que sí es, hacen su agosto en estas situaciones, y pues el que la lleva de perder, pues es el consumidor, el público, que es quien va a estos eventos. Y una buena noticia, bueno, que va paralela, eh, también como recordarás, el. Eh, cuando se salieron a la venta los boletos para los conciertos del Festival Internacional Cervantino, su número 50, pues también se agotaron muy rápido, pero la buena noticia es que. En, en la lóndiga de Granaditas van a habilitar la zona de gradas y esas van a ser gratuitas, es decir que habrá dos zonas, la, zon, la zona con boleto pagado que es la zona frontal al escenario y además van a habilitar entonces esta zona de gradas que va a ser gratuito y será a través de un registro, a través de la página oficial del Festival Cervantino, la gente pues podrá registrarse ahí para obtener su acceso, entonces pues la historia tuvo un final feliz en esta ocasión así que pues ahí estaremos al pendiente porque yo si no me quiero perder la presentación de Café Tacuba con, con la orquesta sinfónica de la Universidad de Guanajuato será algo increíble. Oye, Roy, tenemos que ir a pausa. Regresaremos con los estrenos musicales. Todavía queda mucho por comentar, mucho por platicar. Está con nosotros Roy Rojas aquí en el Viernes de Nueva Música en Trion Live. Estás escuchando, estás escuchando Trion Live. Son las 12 del mediodía con un minuto y estamos escuchando las recomendaciones musicales con Roy Rojas. ¿Y ahora qué nos vas a presentar, Roy? ¿Qué nos vas a recomendar?
2: Esto eh, está saliendo literal, hoy se estrena, hoy, como decía cierto presidente. <risa> es nuevo álbum de Julia Jacqueline, el tercer álbum dentro de su carrera discográfica. Se llama Pre-Pleasure. Pre, Pre okay. eh, el disco fue, eh, ella es de Australia... Ya tiene un rato en circulación con su proyecto musical. El álbum fue mezclado por, eh, más bien coproducido por Marcus Packing, que es productor eh, de The Weather Station y de The National. Fue mm. grabado en Montreal y tiene por ahí, eh, participa también Owen Pallet de Arcade Fire, grabando parte de una orquesta en Praga. A mí lo que me gustó mucho de este álbum, es que se suma a esta corriente de la que siempre hablo, creo que cada colaboración, ¿no? Que incluye a Mitski, por ejemplo, ¿no? sí. a Phoebe Bridgers ¿no? a The Weather Station, que son proyectos comandados por mujeres eh, que hablan justo de manera muy abierta sobre las emociones, ¿no? Y que creo que es una reacción generacional a... A lo que muchos crecimos, ¿no? Que era, no tenemos permitido bien a bien expresarnos y decir, me siento triste. Uh -huh. Aquí ya no, aquí es, me siento triste y me siento muy mal, ¿no? Y los que cuestionaban incluso las creencias religiosas eran los del metal, ¿no? No era propiamente, digamos, el, algo más amigable, ¿no? Pues Julia Jacklin, en ese tercer álbum, que va en esa corriente del indie pop y el indie folk, pero con guitarras... Eh, muy distorsionadas, eh, muy padres, la verdad, se da ese, ese placer, ese, 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 más bien ese, ese, esa libertad para cuestionar la religión, ¿no? Desde un punto de vista de decir, oye, es que yo voy a la iglesia y cierro los ojos y me pongo mi crucifijo y todo, pero ¿quién me está escuchando? ¿Cómo sé que alguien me está escuchando, no? Okay. O sea, de un punto existencial, ¿no? Y en este otro tema que me gustó mucho, eh, que se llama Movie Girl, ella me parece que está contando la canción de un director de cine, ¿no? Que tiene su visión y entonces se gasta su dinero para hacer su película y al final no le va bien, ¿no? No tiene ese éxito, pero paradójicamente encuentra tres o cuatro personas, un público que conecta mucho con esa película, ¿no? Entonces va describiendo, yo como aficionado al cine me quedé hoy sin 20 dólares, eso me costó la entrada, y el director se quedó sin 20 millones, porque eso le costó la película, pero va contando esta relación tan bonita que hace uno que es aficionado al cine ya sea que te guste ir a verlo al teatro, al, al establecimiento o te guste ir a tu casa, este vínculo que uno hace con las películas eso me parece muy bonita esta canción a ver si podemos escuchar tantito Luis claro, ahí va
1: Entonces ella es Julia Haglin, que nos estás recomendando.
2: Jacqueline. Jacqueline. Y, y, y eh, mi recomendación para escuchar completa es un tema que se llama Love, Try, No Let Go, que los va a sorprender los primeros, 40 segundos va, va a parecer más de, lo, de este género, pero después los va a sorprender, ojalá al público le guste.
1: Bueno, lo escuchamos después de la pausa que tenemos que ya corte y regresamos entonces directamente con Julia Jacklin, eh, con ese tema que nos recomiendas que se llama Try Not to Let Go, aquí en el viernes de Nueva Música, con Roy Rojas. Estás escuchando, estás escuchando Triumph Live. Y ahora escuchamos a unos consentidazos de este espacio, Roy, a los, al dúo noruego Royxop, que se, acaban de sacar nuevo álbum.
2: Acaban de sacar nuevo álbum y van por más. Se acaban también de advertir eh, después de que en 2014 el proyecto noruego... Ya habíamos hablado aquí un poco sobre eso, que en 2014 el proyecto dijo... pues Justo fue cuando esta vorágine, ¿no? De los álbumes que se publicaban por sorpresa, los sencillos cada vez más, ¿no? Y que en ese momento como que la presentación del álbum empezó a cuestionarse por diferentes artistas, ¿no? Y uno de ellos fueron un que dijeron, pues, es inevitable, esto se acabó, ¿no? No la música en sí, pero sí esta forma de presentar la música como un álbum, ¿no? Entonces dijeron, y creemos que ya se murió y creemos que ya se va a morir para todos. Y nosotros vamos a buscar la manera de presentar música de una manera más eh, o de una manera diferente, no que, que, que pueda conectar con alguien, no un poco de eso mismo. Y lo, lo comentamos la semana pasada, pero no de, por este lado. Es lo que se cuestiona Hot Chip en su álbum eh, Freakout Release, no que hablan sobre esos estrenos. y tan rápidos y que la gente damos por hecho la música, como si fuera, estuviera ahí, digamos, de gratis, ¿no? No todo el trabajo y esfuerzo y demás que implica un proyecto artístico, ¿no? Entonces, eh, finalmente, ocho años después, Roy Up regresan y dicen, bueno, es que creo que sí queremos que el álbum sigue vivo, este pero el nuestro es un álbum diferente porque trae unos visuales en cada canción, ¿no? Y bueno, eh, presentaron ya es lo que va del año una, un, un primer álbum que se llamó Profound Mysteries eh, Hace una semana presentaron Profound Mysteries 2 Y acaban de anunciar Profound Mysteries 3 Que se va a estrenar el 18 de noviembre eh, Esta segunda parte a mí me parece mucho más acertada que la primera Y lo que me gusta mucho de, 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 de este RockShop Es que, que donde mejor se le dan las canciones es en aquellas en donde no está pensando tanto en la pista de baile propiamente, ¿no? Okay. Las canciones que son más tranquilas, como esta que escuchábamos, que es muy, muy, digamos, es un simple, eh, sin pop, ¿no? ¿no? No está tan, tan movida. Y, y algunas que tiene con Jamie y que también está bien padre, que ni, ni uno ni se lo imagina, ¿no? Creo que eso es lo que mejor se le está dando a Royce, Luis. Bueno, pues entonces
1: vamos a escuchar el tema que nos estás proponiendo Que se llama Let's Get It Right Que es lo más reciente de Roy Sob Aquí en el Viernes de Música Nueva con Roy Rojas Aún queda más, así que no se vayan own life. con 26 minutos y ahora escuchamos eh, esto de Girlpool, Pool I Love Lullaby, cuéntanos Roy
2: eh, este álbum se estrenó este año por ahí de abril, 26 de abril si mal no recuerdo eh, es el cuarto álbum de esta banda de, de Los Ángeles, Girl Poop, y lo llevamos hoy porque además de que tiene una propuesta musical diferente para lo que la banda hacía, estaba mucho más inclinadas hacia, hacia el indie rock, eh, ahora se van más hacia el pop eh, saturado, no electrónico, con tintes medio industriales en ciertos momentos, este género que han llamado Hyper pero además de que lo llevamos porque nos parece una propuesta realmente interesante, es porque la banda se separa después de trabajar durante nueve años. Decidieron que este será su último álbum y que este será su último año juntos. Tienen un tour que lo van a utilizar como para promocionar este álbum. Y han mismo tiempo para despedirse. Ok. Eh, ha sido toda una lucha interna del, del grupo porque uno de ellos después cambió transitó digamos, hacia otro género y ha sido, fue, fue una lucha difícil, ¿no? Tuvo que luchar con problemas de ansiedad y todas estas cuestiones emocionales. Okay. Eh, finalmente, también hablan un poco de, de esta paradoja que hay en la, en la música, ¿no? Esto mismo que decía Roxop, que es del que habla Hot Chip, que es, eh, enti no entienden qué sucede con, con la música, ¿no? Por alguna razón, dice, Veo que mis canciones anteriores, las primeras, tienen el mismo número de reproducciones que en las nuevas, ¿no? Entonces, okay. eso me hace pensar si estoy tomando el camino correcto y estoy tomando o estoy tomando una decisión equivocada, ¿no? Y si a lo mejor lo correcto es regresar al pasado, pero yo no quiero ese pasado, ¿no? Es Todo una lucha interna que, que, que ocurre, ¿no? Y creo sí. que eso es el mal que, que nos están dando muchas veces las, las, las métricas de las plataformas, ¿no? Tanto de Netflix y otros y otras este, compañías streameras como los, eh, las aplicaciones ¿no? que de alguna manera están matando la experiencia para transformarla en algo en un juego mecánico no por eso muchas críticas hacia el cine 4D no que en lugar de ser una experiencia cinematográfica es como si te subieras a, un, a la rueda de la fortuna no pero bueno esa es la, la historia con este proyecto de Los Ángeles que se llama Girlpool y que pues antes de que se despidan pues escuchar este álbum que se llama Forgiveness Luis
1: Oye, acabas de decir algo bien interesante, creo que nunca lo habíamos comentado, ¿no? ¿Cómo afecta, cómo ha afectado en la parte creativa, la parte emocional del artista, de productores, de toda la gente que está dentro de la industria de la música, pero sobre todo de los creadores? ¿Cómo ha afectado esta manera tan frívola de producir música? Porque pues ahora se convierte en un número literalmente todas sus creaciones, entonces... Ha de ser algo algo fuerte, ¿no? Un shock fuerte, un shock emocional Y seguramente parte de lo que le pasó a esta banda Fue eso, lo que, lo que nos comentas, ¿no? El el ver su trabajo un, Una pieza de arte eh, Plasmada en un número Simplemente
2: ¿no? Y a lo mejor puede ser En un mal número, ¿no? Claro. Pero además creo que también eso nos afecta Como, como escucha, o sea
1: Definitivamente.
2: Nos pasa, o sea Antes de que vayamos a la canción eh, conseguir para mí la caja de Nirvana la que se publicó, creo que en 2004, la que se llamaba Con las luces apagadas, Cuenta lights out. tuve que viajar hasta otro estado de la república y buscar en centros comerciales en el Tianguis del Chopo, por todos lados o sea, me tardé como un mes en conseguirla y finalmente la conseguí cuando la tuve creo que es el objeto más valioso que tengo, y ahora es como de ah, ya se publicó, no, no me gustó, Déjala por sí. la canción Sí, sí, sí. Pues para que, mal, creo que eso ha ido para mal. Sí, es lo que hemos venido platicando en este espacio, no,
1: la manera en cómo ahora la música se consume y es tan desechable. Y, y pues bueno, es lo que nos está tocando vivir. Yo tengo la esperanza de que sean ciclos y que llegue un punto en el que nuevamente la música y la industria tome el papel que le corresponde y que se le respete como una creación como una pieza de arte. Oye, vamos entonces con esto que nos recomiendas de Girlpool, que se llama Junkie, eh, vamos a escucharlo y luego iremos a corte y aún queda todavía una recomendación, aquí en el Viernes de Nueva Música con Roy Rojas. Seguimos con más aquí en Trio en Live, son las 12 con 39 minutos y en este viernes de música nueva ahora escuchamos la última recomendación que nos traes el día de hoy, Roy, se trata de Muna Iley Watt, cuéntanos por favor.
2: Así es, ella presenta eh, su EP que se llama 27 y volvemos a, a lo mismo, ¿no? una generación de, de personas que van hablando sobre... Sobre lo que les acontece directamente Ella nació en Nueva Jersey En Estados Unidos Después se mudó a, a Países Bajos Ahora Pero ya está afincada en Londres Y su, su propuesta musical Es un pop electrónico eh, con, eh, Dirige una disquera Que se llama Galang Que está eh, pensada Como un colectivo para músicos No binarios y para mujeres mm -hmm. eh, Ella es mitad su papá es de Palestina y su mamá es de de una de Curazao. Uh -huh. Entonces, tiene como todo este bagaje de, de fondo, ¿no? Y, y, y un montón de cosas que, que que le han afectado, ¿no? Como vivir en, en Londres después de la, los ataques del 11 de septiembre. Entonces, todos los, los árabes eran vistos como... Enemigos, Personas claro. no ¿no? Gana, sí, sí. ¿no? Todo eso sí, sí. está de fondo. Entonces... Eh, ella, ahora que recién cumplió 27 años, tuvo unas experiencias, no relata cuáles son, pero relata experiencias en las que no estuvieron padres, no se sintió cómoda y se cansó, dice ella, de las mentiras y todo. Y a partir de ahí surge este EP que se llama eh, 27. Eh, por ejemplo, el tema que escuchamos de fondo, pity party, es justo lo que la, lo sucedió en, en la fiesta de sus 27 años. ¿no? Entonces, es una propuesta muy interesante, eh, muy... Muy actual, muy contemporánea, ¿no? Esta mezcla de sonidos eh, convencionales, pero electrónicos también, ¿no? Eh, como, como justo un poco como lo que escuchábamos de, de este último álbum de Girlpool. Pues
1: me gusta. Y cada vez hemos, cada vez eh, a, con las ventajas de las, las plataformas, porque tampoco hay que satanizarlas, con el comentario que hacíamos hace rato. Este, pues cada vez las ventajas de conocer a estos artistas eh, con orígenes multiculturales y ricos, con mucho. Con mucho background de, 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 sus, de las mezclas de sus padres como esta chica Y también estos artistas no binarios que cada vez son más y, y traen una, ya es una tendencia importante no Ya se vio algo que viene por ahí también Y un sonido muy particular también en esta en esta tendencia Entonces, de manera que estamos escuchando a Muna Ileguat eh, ¿Qué es lo que vamos a escuchar para despedir la, la, la colaboración, Roy?
2: Uno de los temas más bonitos de este de este P que se llama como cierto medicamento De Centrum <risa> Son
1: vitaminas <risa> Ok, Roy Rojas ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
2: Tanto en Twitter como en Instagram Y TikTok como Arroba de Radio Roy
1: Perfecto, acá nos escucharemos entonces la próxima semana Roy, muchísimas gracias
2: Seguro y disfruten de la música
3: Moving at the perfect speed, these I hold on to things that have meaning to me The faces I love, the places I've lived These walls are still painted with flowers